0: ser un tema para tener en cuenta, claro que tengo eh, un entramado fino para contarte,
1: pero como ya son las 8.59 ya casi estamos en las 9 de la mañana, se fue la primera hora, qué rápido ¿no? Sí, la verdad que sí, se fue la primera hora, todavía tengo que contarte cosas eh, en este segundo tramo los, los más remolones, los que con lógica se despiertan a las 9 de la mañana, le vamos a hacer un, un apretadito de datos pero nos vamos a meter de lleno con, con esas otras partes que tienen que ver con precios, salarios, acuerdos, desacuerdos, desencuentros, parece un tango, ¿no? La letra de qué desencuentro, no, acabamos por el otro lado,
0: por el encuentro.
2: Estás en la red, estás bien informado. 91.3 Mar del Plata, 91.3 Pinamar, 98.1 Tandil, la red, pasión por la radio. María del Carmen y Mario te llevan de recorrida turística y cultural por el país con su original propuesta, hablando en el mismo idioma. La Patagonia, cataratas, termas, sierras, lagos, playas y la mejor música folclórica. María del Carmen Escalante y Mario Gromas hacen todos los domingos a partir de las 9 y hasta las 11 en el mismo idioma.
3: Pasa en el mundo a través de la red. Estás en la red. Oí lo que ves. Y ves lo que oí porque todo es más claro escuchando la red.
2: En el mismo idioma.
3: Hablar, que te de
0: ganas de lo que ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, ¿eh? Ya en febrero, 7 de febrero de este año 2021. El mes más chico, el más corto, pero el más intenso también, ¿eh? Por todos los acontecimientos históricos y no históricos que se dan en este mes. Un mes muy especial. Un mes donde Mar del Plata cumple otro aniversario más. Una ciudad que nos recibió a todos los que no somos nacidos acá y nos abrió las puertas para lograr muchas cosas y a la que le debemos, por supuesto, pasar gran parte de nuestra vida. Eh, un día muy desapacible, ¿no? El solcito que está ahí, que quiere, no quiere, una máxima de 18 grados, pero anclados acá en 91.3, la Red Mar del Plata, en el mismo idioma durante dos horas, muy buena música, y acompañándolos desde este dial. ¿Cómo estás, Mario?
4: ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. Sí, así es, pero aparece una, un, como una pequeña resolana, y vos sabés que para aquel que viene a disfrutar de la playa, del mar, con que no llueva ya está bien, ya. porque agarra las sombrillas, agarra su... su que sus petates, eh, reposera, sillitas y ya se encamina para la playa. El asunto es pisar arena, siempre lo digo. Aquel que viene a descansar, aquel que viene de esa locura que es Buenos Aires, hoy ya la locura está en todo el país, ¿no? Pero eh, en pero Buenos Aires la tiene más. Entonces, eh, es bueno ir a el la playa, de un tabla tierra, poner una sombrilla, eh, la reposera se olvida por un momento, cambia un poco, sale de esa, como decía Claudia Blas, que es esa mole de cemento para meterse en lo que es la naturaleza, parte de la naturaleza, arena, mar...
0: Esperemos que... que después de esta terrible pandemia que nos siga azotando, aprendamos, ya que vos has dicho, ¿no? empezamos a gozar de la naturaleza, aprendamos también a cuidarla, a cuidarla, a no contaminar una playa, un río, un mar, una laguna, hay que cuidarlo, porque es parte nuestra, ¿no?
4: El, Hablando de naturaleza, ayer estábamos viendo cómo estaban, pues bastante, en esta época, un árbol aquí en Palucho entre Córdoba y Santiago del Estero, y creo que, no sé quiénes dan los permisos o si cualquiera tiene, cualquier persona tiene autoridad suficiente para para... Eh, podar un árbol cuando no corresponde en épocas que no corresponde o incluso para abatirlo, para bajarlo porque dicen que es grande porque le puede levantar la vereda se pueden arreglar de mil formas el tema de la vereda pero los árboles hay que preservarlos Entonces, es importantísimo y más en esta época porque hacen el, el trabajo de fotosíntesis Están, son quienes le oxigenan el aire renuevan el aire tan contaminado en las ciudades y más en esta zona donde donde el aire está encerrado por edificios claro. yo no soy ambientalista no he estudiado sobre el medio ambiente pero me doy cuenta porque en la escuela primaria ya nos enseñaron sí, qué significaba sí, la fotosíntesis claro. y si uno va a provincias como Mendoza guay de tocar
0: un árbol claro, aparte si los tienen que sacar, bueno te expliquen las razones porque hay una plaza que lleva el nombre de un ilustre prócer que ya vamos a a recordar los minutos no más. Eh, directamente lo han echado una pena, un tronco enorme. Yo supongo así un árbol centenario. Eh, cuido no eh, un Cuidemos, por favor. Eh, estamos viviendo una peste que no sabemos dónde se originó, quién la hizo o no. Eh, entonces necesitamos como nunca el oxígeno de los árboles, como nunca. Necesitamos la sanación a través de la naturaleza.
4: No, hay algunos que quieren que, quieren que nos asfixiemos. ¿Eh? Ya nos están oficiando económicamente. Falta ver que nos saquen están, el Ya tapabocas. No pero es difícil. Por lo menos... Creo
0: que mundialmente es una, una rebelión eh, donde algo que no está claro... Recién lo mirábamos a través de las redes un lugar que uno diría impensable que la gente esté en la calle protestando contra el gobierno y con esta sumisión, o este encierro, que es Austria, ¿no? Entonces yo creo que hay una, los pueblos empiezan a expresarse y abrir los ojos.
4: Eh, tenemos mucho material para el día de hoy. Muchísimo. Eh, Porque reconocimiento a al héroe salteño porque hay reconocimiento a Mar del Plata porque también hay una nota muy linda un reconocimiento también a una localidad cordobesa eh, por lo que pasó y ya lo van a escuchar ustedes sí
0: y le vamos a contar que esto es en el mismo idioma 91.3 Radio la red Mar del Plata y los medios
4: telefónicos 628-3356 para dejar su mensaje 628-3356 un minuto tiene contestador el 223-539-5039, que es el WhatsApp de la radio, y si no, vía WhatsApp, comunicarse directamente con nosotros, la otra posibilidad, al 223-687-8248, 223-687-8248.
0: Un saludo a Ana, que ya nos está escuchando tempranito, desayunando y poniendo la oreja acá. Después vamos a saludar al operador Guillermo también. ...pero vamos a hacer una consigna temprano también... Eh, ...mucha gente que habita la ciudad de Mar del Plata... ...no somos nativos de acá... ...no hemos nacido acá... ...pero claro, los recuerdos... ...haber venido joven... Eh, ...están latentes, están presentes, ¿no? Entonces queremos preguntar, Mario... ...para aquellos que nos hemos afincado... ...que nos han hecho adoptivos de la ciudad... ¿Cuáles son los recuerdos de, esas, de esa Mar del Plata de los 70, de los 60, de los 80? ¿Qué recuerda puntualmente? ¿sí?
4: Por supuesto, y aquel que es eh, nacido en Mar del Plata, eh, recuerdo que, por supuesto, tiene eh, seguramente, eh, más allá de, de, de la década del 70, la década del 60, eh, ¿qué es lo que añora, qué es lo que extraña que no está más en Mar del Plata, que hay muchos que no está más? Sí, lamentablemente. La devastaron en un momento. De eso va a hablar una nota que tenemos ahí. Eh, que vamos a hacer un comentario por, por las diez y media de la mañana, más o menos. Pero hay. mucha ¿no? Sí, y hablando de Mar del Plata. Déjame porque en el segundo tema, el segundo bloque, eh, nos abocamos a otro tema. Eh, quiero hablar de los colectivos. ¿Por qué? Porque ya no hay control. Ya no hay control. Eh, los colectivos van atestados con el argumento que, que van a pérdida han disminuido la cantidad de vehículos, pasan cada 15 o 20 minutos cuando se le antoja eh, es decir se ha monopolizado tanto que ya el municipio no lo maneja el municipio no pone las condiciones las impone, las impone el eh, los los que tienen los licenciatarios del servicio pero yo te digo ¿por qué? primero no podían ir más personas de la capacidad para sentados después se agregaron 10 pero ahora van atestados es que encima los choferes, o cada de ellos tienen la ventanita no les pide a la gente que abran las ventanillas que se ventile el micro es una vergüenza aparte de que no se lavan ¿eh? adentro no, no, no. Eh, aparte que no se higienizan. Eh, es imposible por momentos viajar. Por eso hay tantos también, ayudan a que haya tantos contagios. Porque si van con las ventanillas cerradas, ese aire viciado, vos tenés que viajar más de 10 minutos y, no sé, tenés que tener una escafandra, no un barbijo. ¿Viste? Entonces... Creo que hace falta controles. ¿Ya sacaron los pibes que estaban en el Uro Independencia?
0: Bien,
5: que
4: pasaban con un poco, de, le pasaban los pasamanos, eh, alcohol, diluido, todo. chau ya, ya no están más. Le o sea, parece como que hubiera terminado la pandemia. No, está. Yo le digo a la gente de la municipalidad, ¿qué hacemos con eso? Con el control de los viajes. Porque se está hablando de un aumento de cuando, para cuando empiecen las clases, un aumento en el transporte. Otra vez un aumento y creo que es una locura no hay aumento de sueldo y no hay, no hay eh, ya no se va a poder viajar aparte por el peligro que provoca este esta esta situación de los de los micros por eso digo creo que hay que poner el que al el gato ¿eh? porque no no puede ser que manden los dueños los dueños de las empresas y no el municipio porque la licencia la da la concesión quién la da la licencia la, la municipalidad porque hay una dirección de tránsito y transporte. ¿eh? Aquellos que cobran, que, hay, que trabajen, que controlen los micros. Es una vergüenza. Primero por higiene adentro, y después por cómo se viaja.
0: Bien. Bueno, la consigna es, entonces, ¿qué recuerda usted de la Mar del Plata? De allá, si no, a los 60, los 70, a los 80, incluido, por supuesto, un negocio que quizás ya no están. Yo recuerdo que me queda precioso de venir a veranear eran los médanos de Punta Mogotes, ¿no? Eran impagables. Era una Villa Gesel, eh, un Pinamar, un Cariló, le daba un toque muy, muy especial. Y estaba eso que hablamos tanto, Mario, que es el contacto con la naturaleza, ¿no? Por nunca, acuerdo. nunca el asfalto va a reemplazar a lo que es la naturaleza.
4: Villa la se empezó a faltar cuando mudó Carlos, eh, claro, Carlos Gesell. Porque hasta ese momento era un enemigo, el asfalto, un enemigo del asfalto. Él quería que se mantuviera como, como nació la villa.
0: Bien, vamos a la música, ¿qué te parece? Porque sí, comenzamos ya, vamos, audiencia, despertándose y comunicándose a los teléfonos que le hemos dado. Comenzamos, Jorge Rojas y Elía entre nosotros. <música>
3: pretendes quedarte Estás en cada amanecer en cada pensamiento burlando las barreras que te ha preparado el tiempo No vas a alejarte Intuyo que por esto todos los recuerdos que dejaste aquí, los sueños que abrazamos juntos y porque tu mundo se ha quedado en mí. Es tan difícil aceptar la idea de no verte a diario, aunque tu ausencia y esta soledad se queden a mi lado. Dice, pero estás aquí curando mis heridas Con solo el hecho de decir adiós no basta ni se olvida Entre nosotros nunca habrá lugar Para una despedida. despedida Y
6: cuando pienso que te
3: dejo atrás Regresas a mi vida ¿Cómo borrar lo que dejó tu piel? ¿Qué más no sé Que ya no hay dolor, me duele todavía, me duele todavía. No vas a alejarte, intuyo que por este amor y todos los recuerdos que... Los sueños que abrazamos juntos y porque tu mundo se ha quedado en mí. Es tan difícil aceptar la idea de no verte a diario, aunque tu ausencia y esta soledad se queden a mi lado. Tal vez te fuiste, pero estás aquí curando mis Despedida Y cuando pienso que te dejo atrás regresas a mi vida Como lo que dejó tu piel quemándose la mía Aunque parezca que ya no hay dolor me dueles todavía
2: Vio Kauma ahora en su dirección de Córdoba y Avellaneda. Todo en ahumado, su, bondiola, su vacío, asado, chorizos y morcillas. Todo acompañado de exquisitas papas. Los esperamos o recibimos su pedido al 223-3021-755. Kauma abierto de 12 a 15 y de 19 a 23. La Taurina, almacén autoservicio Gran variedad de vinos, licores y quesos Especialidades, jamones italianos y españoles Quesos de cabra y oveja, cantimpalos, sopresatas y otros encurtidos La Taurina, Santiago del Estero, Esquina Brown ¿Qué? Cadonna, tienda virtual de calzados femeninos las zapas de cueros más lindas de Mardel ventas a todo el país. Página www.cadonna.com.ar En Martel venta personalizada con numeración y modelos para que puedas probar. Buscanos, búscanos en Facebook, Cadonna, Instagram, Cadonna Mujer, Cadonna, el secreto está en tus pies. María del Carmen Escalante y Mario Bromas ...hacen en el mismo idioma.
0: Bien. Ya hemos recibido unos mensajes Mario... ...Sergio del Martillo... ...dice buen día, buen domingo... ...María Mario... ...recuerdo lo que decía mi padre... Él era de Santa Lucía provincia de San Juan, y vino después del 44 y siempre decía que Mar del Plata era su segundo nacimiento ya que vino sin nada y extrañaba al Estadio Bristol era fanático del boxeo un abrazo, gracias Sergio por comunicarte ¿eh?
4: el Estadio Bristol está ubicado dentro de la manzana de con entrada por el duro eh, entre Jujuy y España, y tenía también salida a 25 de mayo, donde está Tránsito, ahí que tiene todos los autos que secuestran, y eso están ahí. Eh, eso lo explotaba Juan Patenay, que era un claro. promotor de boxeo, y en esa época, en la época de adolescente nuestra, tuvimos figuras desde eh, Ubaldo Saco, eh, padre, eh, porque Ubi no llegó a pelear en el Estadio Bristol, ya estaba eh, ya estaba demolido, pero ahí, por ahí vimos pasar boxeadores de en gran categoría, como nada más y nada menos, con Nicolino Loche, un maplatense que falleció trágicamente, Raúl Santos Villalba. También lo vimos a, a Saldaño, el tucumano, eh, Selpa, Andrés Selpa. Bueno, no sé lo que recuerdo, pero eh, si voy más atrás, seguro que vamos a encontrar boxeadores de primera categoría. ...a nivel nacional, era un estadio fantástico.
0: Bueno, muchas historias en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Es una ópera, ¿te acuerdas lo que era? Bueno, la Jockey Club acá en Santiago del Estero y San Martín... ...una confitería y un restaurante realmente bellísimo. Bien, mañana, mañana es el aniversario más del nacimiento... ...el Máximo Salteño, el Martín Miguel de Güemes. Había nacido en la ciudad de Salta... En la actual calle Valcarce, es la de las Peñas, hermosísima, en el número 50 de Balcarce, un 8 de febrero de 1785, siendo sus padres don Gabriel de Güemes Montero y doña María Magdalena de Gochechea y la Corte, quienes tuvieron nueve hijos, creció en el hogar de una de las familias más respetables de Salta y Jujuy, realizó su primer estudio en el Colegio de los Padres Jesuitas. Fue um, como cadete en el Regimiento Fijo de Buenos Aires. Tuvo actuación en las invasiones inglesas. Fue ascendido al Férez graduado. Bueno, eh, toda la historia militar de él se resume después de la vuelta a su, su provincia, donde también ejerció el cargo de gobernador. Fue resistido por la élite salteña, fue destituido. Eh, vuelto a nombrar nuevamente como gobernador. Tenía un ascendente tremendo sobre los gauchos. El gauchaje lo seguía y por eso lo llevó a crear ese regimiento de tiros de rojo que le llamaban los federales, que tenían a los costados de los caballos los famosos guardamontes, que son como esas lonjas de cuero vacuno, ¿verdad Mario? Que hacían que, los, que, es, que son puestas para evitar las espinas y los de los arbustos del monte salteño. Pero ellos eh, agitaban y. Golpeaban esos, guardam esos guardamontes entonces los realistas pensaban que quizás eran el doble de personas los que los iban a atacar por eso hay un dicho salteño que dicen no somos muchos pero somos ruidosos y realmente que es así ese, y fue lo llevó esa energía a resistir el avance realista en el norte lo llevó que el general San Martín lo considera su mano derecha y es hermosa la historia de Güemes es hermosísima, y bueno, ese fallecimiento el 17 de junio hizo que recién en el año 2016 lo decretaran héroe nacional y se adjudicara el 17 de junio como feriado nacional. Tuvimos oportunidad de estar en Salta muchas veces, Mario, estuvimos en lo que fue la casona materna, ¿verdad?, en el museo bellísimo que se inauguró hace poquito, y pasar un poco esa historia salteña de ese héroe que realmente como muchos de nuestros héroes deben ser recordados a cada momento porque simbolizan de alguna manera todo lo que es la patria la defensa de la soberanía nacional que no sea invadido por pensamientos extraños verdad
6: por supuesto
4: por supuesto y vamos a recordar una, una nota que hiciéramos oportunamente con Miguel Ángel Cáceres, un historiador eh, donde hace referencia a la historia de Güemes una breve nota pero que es, eh, explica mucho de lo que, de lo que estabas hablando vos eh, lo amplía y realmente escucharlo a, a este historiador es, a él, es un lujo porque ha escrito muchos libros sobre la historia no solamente de Güemes sino de Salta eh, ya vamos a, a ahondar porque también nos hizo referencia en una nota a la historia de Salta, cómo se funda Salta. Pero vamos ahora a la nota que tiene que ver con Martín Miguel de Güemes.
0: Bueno, se viene un acontecimiento muy importante en lo que hace al corazón de los salteños, ¿no? Martín Miguel de Güemes, con un, con un nombre mucho más largo que ahora nos va a decir... Pero para ahondar un poquito más, mucho más en la historia, estamos en comunicación con un historiador que conocemos ya hace mucho tiempo, que es Miguel Ángel Cáceres, al que le decimos muy buenas tardes. Miguel Ángel, ¿cómo está?
8: Bien, 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 muchas gracias. de permitir que un salteño pueda contactar con la audiencia marplatense, ese territorio tan, tan lindo, ¿no? Para nosotros los norteños, Mar de Plata representa, eh, digamos, en alguna medida y manera el sueño del contacto este, con el mar, ¿no? Y eh, bueno, así este andamos pergeneando digamos, el camino. Bueno, y hablar de nuestra de nuestra salta, poder proyectar de tantos salteños que hay allí en esa parte de, del país, y eh, bueno, saludarlos, decirles sí. que los salteños
6: este, no se olviden... ...que esta provincia que forma parte
7: del territorio del noroeste... ...de la parte de los argentinos... Uh -huh. ...fundada el 16 de abril de
8: 1582... ...los espera permanentemente... ...con sus 23 departamentos, 60 municipios... ...somos casi 1.400.000 salteños... este ...que los estamos esperando permanentemente... ...y ahora enarbolamos ya la memoria, el corazón, el sonco... ...y decimos nosotros uh -huh. en el lenguaje ancestral... ...aquí en esta parte sí. del país... este ...enarbolamos decía el corazón... Recordando, usted dice en el héroe, porque así por ley fue declarado héroe, sí. nosotros los salteños, o por lo menos de mi parte, yo digo que Güemes es un paradigma de la nacionalidad uh -huh. y un prócer de la americanidad.
7: Uh -huh. estoy, con esto le doy toda
8: una catadura de estadista, sí. no se olviden que Güemes murió siendo gobernador de Salta, no Salta claro de tener dos gobernadores dentro del trípode paradigmático de la nacionalidad que son San Martín, Güemes y Belgrano, sí. bueno, Güemes y Belgrano fueron gobernadores de Salta, imaginen sí, sí. Que, no es que estamos contentos como monos con dos colas.
0: <risa> Ahora, eh, justamente hablar de Usted nombró, a, para mí, un, nuestro héroe máximo, que es el general San Martín, eh, Belgrano, que hizo tanto en el norte argentino, y Güemes, por supuesto, que fue la mano derecha, por otro lado, del general San Martín, ¿no? Y eh, eh, hablar en, en este momento, sin, sin tocar ningún tipo de, eh, de bandería política, pero que asistimos el pueblo argentino con mucho asombro, donde se comercializan tantas cosas... A nivel político Digo, me acordaba eh, justamente cuando Que ahora nos va a contar usted Cómo es el, el episodio En que muere Martín Miguel de Güemes Y que los realistas Le, le llevan eh, un médico ¿No? El realista para que lo curara Porque estaba ya agonizando Y él se niega Se niega a ser curado Porque él, el ser salvado Exigía la rendición de Güemes Y él no lo acepta
8: Así es, mire eh... Tengo trabajo publicado sobre Belgrano que está titulando Manuel Belgrano, mm. El Gran desobediente de la patria. Y el de Güemes se titula, como yo les decía, no El, el paradigma de la nacionalidad sí. y proceso de la americanidad. Ahora, si usted lo relaciona para el trípode con el hombre nacido en el, en el territorio de los santos reyes magos de, del Yapeyú,
6: sí. este,
8: en las Misiones, que sí. eh, este es un lenguaje guaranítico que significa mm. fruto llegado a su fruto tiempo. Fruto
0: llegado a su tiempo, y, sí. sí. Que estuvo en Salta, estuvieron los tres en claro. Salta. Este, bueno, San Martín no fue
6: gobernador de Salta, pero sí del de, de Cuyo, ¿no? De Mendoza. Sí, sí, claro. Bueno, fíjese usted que de, de, de,
8: usted decía en estos tiempos eh, que, inclusive, lo más riesgoso de todo es que a veces se pone en obras lo que es la soberanía nacional.
6: Uh -huh. Y estos hombres
8: se forjaron, son estadistas. ¿Por qué son estadistas? Porque forjaron un Estado, no existía el Estado argentino.
0: Claro. Nosotros
8: éramos parte de colonias
0: eh, claro. españolas
8: en, claro. en, en América del Sur. Sí, sí. Ellos forjaron, generaron un Estado, nuestro Estado Nacional, con todos sus problemas, con sus ideas y vueltas, uh -huh. pero es nuestro Estado Nacional. Claro. Forma parte de la nación, de la nacionalidad. Entonces, fíjese usted de que ellos entregaron todos. Del Grano era hijo de un señor que era la segunda fortuna de todo sí. el, el reinato sí, de la sí. Plata virreinato sí, sí. de del Perú transformado en virreinato del Río de la Plata y después en las provincias unidas del Río de la Plata y Güemes era hijo de, de, del real tesorero, era un hombre de una familia muy acomodada sí. en Salta este, y, y Belgrano eh, fue atendido en sus últimos días por un médico que era el médico personal de Güemes
6: este, Joseph Rigid o sea José Riep, sí. este que
0: este, no tenía ni para
6: pagar le exigió su reloj personal mm. y
8: Güemes era un hombre nacido en la cuna de oro, mm. este, en estos días había soportado, antes de su muerte muere, un día 17 de, de, junio. de junio del año 1821 a la hora del crepúsculo,
0: mm.
8: y este, había soportado 10 días, una larga agonía,
0: una agonía. Este, en medio
8: de un monte impenetrable, ...muy cercano a Salta, a 33 kilómetros de, de la capital...
0: ...en la ceguerilla, ¿no? Sí... Forma bueno, parte de la capital, pero
6: está, digamos, del centro... Sí. ...de la plaza central, a 33 kilómetros... ...que en esos tiempos era un
8: impenetrable. ...debajo de un civil colorado, él falleció... ...y falleció diciendo morir por la patria
6: es gloria... ...y mm. el que tocaba, mm. que lo habían intentado sobornar... ...porque querían que se Claro. Y, ...y tres veces intentaron
8: sobornarlos... Una de ellas, en Cerrillos, que fue un lugar donde después eh, de, se, se firmó, antes eh, de, el año anterior se había firmado el Pacto de los Cerrillos, que dio lugar y posibilitó la reunión del Congreso de Tucumán. Resulta que allí le ofrecieron unos millones de libras, pues, solamente para poner la firmita y
6: decir, bueno, está bien, este, estoy enfermito y me voy a la casa. claro eh,
5: Entonces, eh, cuando antes de
8: morir, este eh, eh, en, lo, en las horas previas a fallecer, este, lo va a entrevistar un mando español que llegó a ese lugar porque era un lugar secreto donde estaba, ¿eh? por razones de seguridad, ¿Sí? llegan porque eh, el médico personal, que sus gauchos en la desesperación, digamos en cierta manera lo, lo, casi como que los raptan, los secuestran de noche era un adversario político de Güemes, el doctor Antonio Castellanos. Habían sido amigos de infancia, pero en ese momento era un, un integrante del movimiento de la Patria Nueva, que era el partido político opositor a Güemes. Claro. Había generado su partido político con el nombre de Patria Vieja. Sí. Entonces, este médico lo abandona el campamento el día 15. Le dice, bueno, si usted no quiere bajar a la ciudad para que lo operemos, está muerto, porque acá no se lo puede curar y esto se está encangrenando. Claro. Entonces, Güemes le permite que se retire del campamento. Él es el que le va a avisar españoles y a los adversarios políticos dónde estaba, cómo estaba Güemes y por eso se presenta un contingente español que le ofrece cinco cosas, miren, cinco cositas le dijo allí el emisario, le dijo, mire primero lo bajamos a la ciudad en segundo lugar lo operamos mm. una vez sano eh, sí. eh, recompuesta, recompuesta su salud este, usted va a ser trasladado al Perú ah, ¿no? claro. este, jun junto con sus familiares y todo el lo que usted quiera con sus principales amistades. Y por último,
0: este, de todo tienen garantizado un buen pasar por el resto de su día. Que dejen tranquilo. Ir sacárselo al medio. Tarde. Claro. ¿Sí? Y se una cosita, le pedimos. Claro. Que se ya está. Sí, qué bárbaro, ¿no? Eh, entonces,
8: este es cuando él le dice eso, ¿no? Morir por la parte grossa.
0: Qué bárbaro.
8: fue planteado, especialmente de Mitre le pone el mote de caudillo. Claro. Entonces, ahí está hay un error, él es un estadista, fue un líder político. Claro. ¿Sabes quiénes fueron héroes? Los milicianos, sus rauchos. Claro. Ellos fueron héroes, pero ellos tuvieron este, en Güemes a un líder, tuvieron un estadista, tuvieron un conductor este político, porque claro. este planteó una política de masa y tuvo la, la, la suficiente ascendencia, la claridad. Y fundamentalmente el ascendiente con sus este, gauchos para convencerlo de que la patria te este, valía la pena el esfuerzo. Y movilizó más de
6: 6.000 milicianos. ¿Sí?
3: Yo Martín se puso a pelear.
2: Farmacias y perfumerías, en sus cinco sucursales, obras sociales, tarjetas de crédito,
9: Bademecum propio, fragancias nacionales e importadas. Del Puerto, salud y belleza para todos.
0: Farmacias del Puerto le informa, si usted se encuentra en el sector comprendido entre Mario Bravo, a Constitución, y desde la costa de Arturo Alió, ex-180, puede pedir sin cargo los medicamentos a farmaciasdelpuerto.gmail.com o a los teléfonos 478-3056, WhatsApp 223-6341-630.
2: Vasco, tierra de contrastes, de gentes amables, acogedoras, famosa por su deliciosa cocina. Rincón Vasco, lo mejor en pescados, mariscos y su ya conocida cocina vasca tradicional y precios accesibles. Rincón Vasco, Avenida Juan Bejusto, 2201. Reservas. Al 493 26 21 Firulay, pizzas, calzones, pizzas, recenas, empanadas Para llevaros de degustar en el salón Firulay, Bolívar 2350 Delivery al teléfono 491-3633. O buscanos en Instagram, arroba firulaipizería. ¡A corazón! Por la ciudad de la furia. La dominga. Almacén, fiambres, lácteos, verdulería, reparto a domicilio, tarjetas y mercado pago. La Dominga, Santiago del Estero y Falucho. Teléfono 223-5059-235. María del Carmen Escalante y Mario Gromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma.
3: Chávez.
1: A pesar de este invierno que estamos pasando, el verano todavía continúa. Y a seguir cuidándonos, acá en la espera de que llegue el momento de vacunarnos y seguir adelante. Espero cuando bien ustedes, que se estén cuidando y a la espera de que vengan algunos viajes futuros de ustedes dos, así recorremos un poco más del país y nos dando una noticia de sus experiencias. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Un abrazo, Carlos, acá de San Carlos.
0: Bueno, eh, vamos a repetir la consigna, Mario, eh, porque las, las hojas del la almanaque, esta vez tienen que ir para atrás, atrás, <ríe> y llegar a los 70, a los 80, y recordar negocio que... Seguramente ya no están, porque quedan pocos en pie en Mar del Plata de los 70, pero de los cines, de los restaurantes que existían, de los lugares cercanos de la playa, de la rambla... o se acuerdan de los... ¿Cómo eran de los tantos platitos?
6: Eh... Sí,
4: las picaditas en el... Bueno, pero eso pasó... A... Se lo dieron a alguien en un, en un gobierno municipal y desaparecieron todos los barcitos que eran tradicionales, en la zona pileta cubierta, de las toscas, eh, otra cosa para arreglar las piletas cubiertas, ambas piletas.
0: Ahora, el, tenían unas sillas, como un entretejido, que eran preciosas, ¿te acuerdas? Eh, a más allá de las sillas de playa, son las de, que todavía están, creo, ¿no? Con imbre, pero las otras también, se ponían ahí a lo largo de esa rambla, que era muy paqueta, porque yo recuerdo que la gente se vestía y para ir al casino, ¿no?, de traje, era todo, mucho, mucha gente de las provincias que tenía a veranear era un turismo distinto, ¿no? El
4: avance llegó hasta las playas porque ya prácticamente las sillas, lo que hemos visto son todas plásticas, pero esas, eh, esas que eran de, eh, que tenían, esteril, bueno, realmente eran fantásticas, es una época donde los, las playas... Eh, uno podía ir tranquilo, podía... Hasta podía ir toda la familia... Es ¿sí lo que voy a decir. Toda la familia al agua, que no había que cuidar la ropa. En las sí. carpas. Fíjate lo que era. ni sombrillas.
0: Había una, hablando así de negocios, una casa de alfajores, que yo no sí. recuerdo el nombre. Estaba por Alvarado, Avellaneda, que cerró antes de la actual, ¿eh? que, de la, que empieza con H, antes que una amiga mía de Corrientes, que después ella vendieron las... las departamentos que tenían acá y empezaron a veranear en el Uruguay era muy conocida bueno, parte de la historia antigua de Mar del Plata, ¿no? Sí, de eh, acá
4: hubo eh, hubo creo que donde funciona ahora eh, Arba, ahí en Colón sí eh, estaba había una fábrica de alfajores que era Babi Ajá,
0: alfajores es por Babi
4: ahí. en una época hubo creo que fue ahí eh, a que le vamos a preguntar sobre Mar del Plata, que recuerda más joven y que diga los números telefónicos, donde se debe comunicar la gente, es a Guillermo. Le decimos buen día,
6: Guille, ¿cómo estás?
9: Buen día, buen día, buen día, María, Mario. Eh, muy bien, muy bien. Le están poniendo un poquito de sola a esta mañana a través sí, de los eh. recuerdos, ¿sí? Porque hace falta hoy, ¿eh? Sí. Hoy va a estar bastante nublado y con algunas, algunas precipitaciones.
0: Contame, Guillermo, vos en qué año viniste a vivir a Mar del Plata?
9: y según cuentan mis padres ah, en el 81 ah, sí. yo tenía un año un año eh, o ca casi un año casi no menos de un año porque yo nací en junio el 7 de junio del 80 y me parece que ellos llegaron en marzo por ahí del del 81 o sea, y del 80, sí. sí yo me siento me siento marplatense Pero, y también. sí sí viste que te pasa sí yo cuando te escucho a vos María pasa eso no que cuando uno vive mucho tiempo, eh, yo cuando voy a Buenos Aires, eh, la gente dice, no, pero vos sos porteño. Sí, por unos meses, por unos meses. Eh, recuerdo, ¿saben? Eh, jugar ahí en la zona de Garay y Funes a a, al fútbol, porque estaba cortado, porque pasaba el uh -huh. tren que iba a Miramar. Y, y, bueno, jugar con los chicos del barrio, ¿no? Todavía yo tenía ese... Es decir, mucho más acá en el tiempo, donde ya la Mar del Plata había cambiado bastante, a la que ustedes cuentan, eh, pero al estar la vía cortada, era como que era otro mundo, ¿no? Eh, ya los autos habían, algún distraído, a veces doblaba, pero ya se daba cuenta, pero ese picadito con, con los chicos del barrio, eh, no, no me lo olvido, porque a veces era, o eran Castelli, o eran con los amigos de Rawson, ¿no? Entonces como, o los de eh, Garay mismo, bueno, y ahí estábamos jugando con los chicos del barrio, yo tuve esa oportunidad y me da mucha nostalgia cuando ahora sigo viviendo en el barrio, sigo transitando las mismas cuadras eh, y, y ya no está eso, ¿no? Y me puse a pensar algo más, ¿no? El otro día me decía un, un oyente de, del programa, de la radio, me decía, capaz que vuelve, Fernando, que le mandamos un saludo, capaz que vuelve el tren a Miramar, y yo pensaba, digo, pero ¿cómo va a volver? no no puedo volver por esa vía porque han cambiado muchas cosas pero bueno eso es para no Mario María para hablar en no. otro programa
0: o sea que el otro día andamos por Güemes creo que era no y vimos las todavía que están las vías de es que era el tróle la, ¿el, el, el tranvía el tranvía
4: el tranvía Castelli sí. porque venía el tranvía venía del lado de, del cementerio de la Loma o esa del Manfuerte y de sí. y entonces bajaba por Castelli y todavía están las vías eh, Castel fácil, sí. eh, Castelli y Güemes, sí. eh, la barría toda esa parte, pues, pues tomaba o la terminal o el avanzamiento y salía a la costa. Ese era el recorrido que... Es eh, eh, si decir, yo no... Si lo vi era muy chiquito. Claro, porque claro. acá se sacaron muy temprano, Pero más el temprano trole, que bueno. Pues, ¿no? El trole sí vino en, la de, en el 50 y pico vino el trole. Le sí. duró poco.
0: Que Me acuerdo que tomaba... Nosotros vinimos en el 64 por primera vez, después nos volvimos a ir y después volvimos otra vez en el 73. ¿Se desenganchaba ahí en Duro, allá arriba, en la costa?
4: Claro, ¿sabes, <ríe> ¿sabes dónde tenía? Viste que hay una escuela un, un, Una escuela en Chile y San Martín, toda la manzana, Rivadavia. Ahí ahí tenía, fue el galpón de los tranvías
6: Ajá.
4: de mantenimiento y después también fue el galpón de los troles.
9: Mira, mira.
4: Ay, pero, pero también hacía un recorrido similar. O sea, reemplazaron a los a los tranvías, pero duró poco. Tenía el chofer y tenía el guarda. Vos subías y le sacabas el boleto al guarda, no al claro. chofer. Eh, claro. Una, una época muy linda. Sí. Muy linda porque, la Mar
0: del Plata. Eh,
4: la Mar del Plata. Bueno, durante mucho tiempo, te cuento, Guille, que durante mucho tiempo también eh, tardaron en sacar los las islas, ¿viste? Porque la avenida Luro, por ejemplo, estaba dividida. Tenía islas que eran las paradas de los
0: Tremillas. De
9: claro, mira Y quedó eso como recuerdo. Eh, yo, el único recuerdo que tengo era el de Sanoli. ¿Se acuerdan que iba ahí por eh, Camet? Y que era lo más cercano, el trencito, ¿no? Sí. A el trencito ahí de Sanoli. Sí,
10: la verdad que
0: eh, desde que comenzó con la radio, Eduardo hizo muchísimo por Mar del Plata. ¿eh? Pero todo lo, sí. todas
4: las iniciativas ellas te la abortaban en el en el Consejo deliberante. Sí, ¿sí? sí. eh, yo no digo deliberantes, de delirantes. Ah, de
9: delirantes. Ah, mirá mirá. Se
4: abortaron ideas que tenía que ver con la recreación, en definitiva, porque ese, ese paseo que proponía Sanoli eh, era 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 recreativo, sí, era sí, sí. Eh, una cosa, un, un, una novedad más para Maruel Plata, un lugar más de, de, de esparcimiento. Pero bueno, ya, ya fueron eliminando todo eso.
0: Acá Sergio se comunicó de nuevo, me dice la Pepita María con su picada de 33 platitos.
4: La Pepita, claro. Oye, esa me fue recuerdo. famosa. También era famosa, fue famosa. Eh, después se tiró abajo, fue la Manzana 115. Sí, sí. Eh, ahí en, en Belgrano, Belgrano y Buenos Aires, donde estaba también eh, ese restaurante en la esquina. Eh, realmente fue, una, fue tradicional eso, hasta que, bueno. Se urbanizó de una manera, quedó linda, quedó lindo esa parte frente al casino y abrió eh, la, la posibilidad de la visual, viste, claro. hasta, hasta el fondo, hasta el torreón.
0: Bueno, queremos contarle a la audiencia, antes de seguir con la consigna, que bueno, estamos nuevamente en los contactos con nuestros queridos amigos de las provincias, ministros y secretarios de turismo, los que nos ponen muy contentos y muy orgullosos el reconocimiento de todos estos años. Eh, haciendo el programa y mirando mucho hacia el interior así que muy pero muy contentos Guillermo porque hay lindas novedades que las vamos a ir deslizando lentamente
4: eh, ahí Carlos hizo referencia, ojalá podamos viajar, estamos en eso eh, hay invitaciones concretas, ¿eh? así que bueno eh, ya estuvimos averiguando sobre cómo son las condiciones, los protocolos eh, así que bueno y hay una nota grabada con una con gente del sur para la semana que viene porque no la vamos a dar hoy no podía entrar todo así Bien. que pero vamos a ir dando las novedades, ya creo que el domingo que viene el día de los enamorados va a haber alguna
0: novedad, después mando más mensajes que sigan llegando y los teléfonos comentanos nuevamente Guillermo decinos qué es lo que tienen que contarnos y
6: cuáles son los teléfonos.
9: Bueno, algún recuerdo de Mar del Plata, ¿no? Algún recuerdo que, no, algo, algo que les traiga eh, esa nostalgia, esa hermosa, hermosa nostalgia. La,
0: nombrar negocios que quizás ya no están.
9: Un negocio, claro.
0: Muchos, son poquitos los que quedan de las décadas de 60 y 70. In
9: investigué algo, María eh, Mario de los Alfajores por ahí. Venís bien encaminado, vos Mario. Vos me pasé tener 120 años, porque mira. Me costó encontrar información, pero están los del H, como decía María, que tiene más de 60 años, los Babi o Baby, no sé, Babi, los Gayali o Gayali, sería, acá está todo en mayúscula, y después, a ver, recuerden, puede ser el varado del 2600, por ahí, pues cuesta encontrar esto, pero para mí que eran los Babi.
4: Puede ser. Me... Yo me acuerdo que había estado en, en, en una planta ahí sobre la avenida, pero... Eran unos alfajores, duraron poco, ¿eh? duró poco en el mercado, no fueron, no fue mucho tiempo, eh, pero bueno, hizo también a la historia de Mar del Plata. Sí,
9: sí, sí, está acá, está, como uno de los alfajores de ese momento. Y después están los geselinos, que bueno, son de gesel, ¿no? Eh, acá habla de la costa, los alfajores, de que uno iba a comprar, porque esto también era es una tradición, ¿no? Venir a Mar del Plata o a algún lugar turístico de la Argentina y llevarse alfajores.
6: Claro, claro
4: antes había una sola marca, hoy hay muchos porque también hay desprendimientos de esa entidad, podemos decir, de esa entidad madre, ¿no es cierto? Fue eh, señora Alfajores que después eh, el personal que fue desprendiéndose, vinculándose de esa empresa, formaron sus propios emprendimientos y hoy hay emprendimientos realmente importantes con muy buenos productos. Así que bueno. En ese rubro se fue ampliando mar del plata, ¿no?
0: Bien, hay muchos mensajes, así que ahí le vamos a decir a Guillermo que los repita. Y, bueno, hablabas de, de negocios que quedan, ¿no?, de la década del 60, del 70. Bueno, uno de nuestros auspiciantes de la década del 60, exactamente creo que del 64, 65, que es el Rincón Vasco, que lo fundó Don Vigen, y hoy siguen sus hijos al frente de eso, ¿no?
4: Y en ese sentido, eh, sí. la gente... De... Lebrón entre Corrientes y Santa Fe.
0: Ah, claro. Brown entre Corrientes y Santa Fe. Sí. Bien. Y también, un de más, acá en la esquina de Brown y Santiago, claro. la taurina, Varela. Los del año, de la década del 60. Bien. Hay más, este, por supuesto, mensajes que me siguen llegando, pero le vamos a decir a Guille que lo
6: repita, ¿sí?
9: Vamos con los teléfonos. Sí, María, que acá también están llegando muchos mensajes que en los próximos bloques ahí los vamos a estar saludando. El contestador automático, un minuto. Y después, si te quedó algo por decir, tenés otro minuto más. Volvés a llamar al 628-3356. 628-3356. El WhatsApp de la radio, que es el 223-539-5039. Y el teléfono en el estudio 2, ahí en el estudio en el mismo idioma, Mario. ¿Cuál es? Dos dos tres seis
4: ochenta y siete
0: y el negocio de la década del 60 es bambina, ¿eh? Que está en Brown entre corrientes. y Santa fe. fe.
4: Italianos que vinieron a, a trabajar, eh, sí. a poner el lomo, el lomo para no, crecer no. en esta, en esta, en esta ciudad. Eh, que Cómo, ¿Cómo se fueron afincando en Mar del Plata? ¿no? Porque hay
0: la, la, la familias del puerto, ¿no? Con todos los, La inmensa colectividad, creo, la mayoría, napolitanos o sicilianos. Hay tantas anécdotas en esta Mar del Plata que se hizo así, de arretazos, ¿no? Bueno, el primer
4: contingente, los primeros eh, eh, que vinieron eh, por la pesca, la pesca se hacía en la playa Bristol. Pero después, claro se transformó en un lugar de élite, Mar del Plata quedaba mal, que empezó a salir del centro de, de Mar del Plata, entonces ¿dónde la mandaron? Al puerto, claro. y ahí se, se eh, después se edificó en 1913, se, hizo el, se construyó el puerto.
0: Está el museo del puerto, no sé si está funcionando o no, con Becerine a la cabeza, que nos contaba que lo que decía Mario, que a estos italianos mucho... Inclusive, por ahí, un poco de vergüenza, algo de la humildad con los que vinieron esos navegantes, primeros esos pescadores, ¿no? Y eso de hablar fuerte y a los gritos, muy típico italiano, nosotros tenemos mucho también de eso, eh, formó parte de esta dicotomía, esta diferencia de esta Mar del Plata eh, de IT, digamos, de la zona que fue la zona del centro, del Hotel Mar del Plata, de todo eso, la zona del puerto de los bueno, laburantes, ¿no? Hay mucho
4: para hablar de, de la transformación que tuvo Maratata y lo que era Maratata lo que es hoy. Pero, ¿qué te parece que vamos a la música para luego meternos también eh, en otro tema muy, muy lindo que tiene que ver con la provincia de Córdoba?
3: Cuéntame las tardes de tu pueblo en abril, como muere el sol en tu mirada. Cuéntame si el frío vuela cerca de ti, de tu alma, de tu corazón. Cuéntame las tardes de tu pueblo sin mi amor, desde aquel día triste del adiós. Cuéntame del río que besaba tu piel con besos de luna enamorada de las tibias huellas que dejaban tus pies en la arena en donde te amé Cuéntame si aún caminas por el río azul donde amé tu hermosa juventud Cuéntame si guardaste mis besos, si quizás todavía me esperas Yo no puedo arrancarme tu nombre Y es un grito sin voz que en mi pecho quedó Cuéntame si sigues recordando mi querer Yo mi vida nunca te olvidé Si hay alguien que en tus ojos entró, quien inventa flores en tu almohada, quien pudiera amarte hasta morirse de amor, quien pudiera amarte como yo, cuéntame si hay alguien que ha robado mi ilusión en tu malherido corazón. Volveré a tu pueblo para amarte otra vez Para amanecer entre tus brazos Flores perfumadas que en el monte encontré Y una orquídea te regalaré Volveré a tu pueblo para amarnos otra vez No me olvides nunca, espérame Cuéntame si besos si quizás todavía me esperas yo no puedo arrancarme tu nombre y es un grito sin voz que en mi pecho quedó cuéntame si sigues recordando mi querer yo mi vida nunca te olvidé red, porque todo es más claro escuchando la red.
2: María del Carmen Escalante y Mario Gromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma.
10: no seguimos
0: eh, de, los teléfonos ya los tienen hay consignas y recordar esa mar de plata linda no no es que ahora sea fea ojo, pero claro nosotros añoramos donde transitamos una costa con, sin tanta torre elevándose y tapando el sol sino más naturaleza no pero bueno, los tiempos son así y hay que ayornarse y así sigue la vida vamos a ir a la provincia de Córdoba la nota prometida, sí, Guillermo, ¿qué te parece?
4: Vamos entonces con esta esta nota que tiene que ver con algo muy, muy lindo, un, una distinción para una ciudad.
0: Bueno, nos vamos a ir a la hermosa provincia de Córdoba y en esa hermosa provincia, un lugar realmente lindísimo, parte de ese valle de Punilla, porque vamos a estar hablando nada más y nada menos con el intendente de la localidad de
11: de la cumbre, estamos hablando en este caso con Pablo Alicio, que le decimos ¿qué tal Pablo? María del Carmen y Mario en el espacio, en el mismo idioma Radio La Red Mar del Plata te saluda, ¿cómo estamos?
5: Hola María y Carmen, hola Mario como siempre es un placer enorme escucharlos
11: Igualmente para nosotros, porque hay algo muy importante ¿no? Algo
0: muy lindo que ha pasado en la cumbre ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de que en el día de hoy Salir el decreto del Gobierno Nacional declarando a nuestra localidad Poblado Histórico. Esto viene de un largo trabajo que se ha realizado a, hace dos o tres años atrás. Ya iniciamos este, este trabajo eh, con quien en, entonces era nuestro querido director de, de Cultura, Francisco pinacho Caudadilla, y, y bueno, de las mano del Intentro eh, Gobierno del Arte, junto a demás vecinos que ayudaron en, en este proceso contando nuestra historia
12: eh, tan linda y tan rica eh, de la cumbre y bueno, de, de cada
5: una de estas casonas, monumentos históricos que tiene nuestra localidad que determinó que bueno eh, en el día de hoy finalmente eh, el presidente Alberto Fernández eh, junto al ministro Tristan Bauer y Santiago Casiero firmaron el decreto para declararnos poblado histórico nacional.
0: Qué orgullo, realmente, qué felicitaciones. Siempre hablábamos, Pablo, ¿no?, de esa parte histórica tan importante, tan rica que tiene la cumbre, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí. Eh, muchísimo para, para ofrecer, para contar, eh, como te decía muy bien, esas casas históricas entre las que está la casa del célebre escritor Manuel Mujica sí. Lainez, pero también muchas dentro de esa zona, de la zona de Cruz eh, hechas por el arquitecto León Dush eh, en su momento, eh, lo que es eh, la casa en el, donde hoy se encuentra el Cabo del Hotel Sevilla, eh, el Chalet Toledo y, y tantas otras más que, que la verdad es que si nos enorgullece muchísimo este, este reconocimiento de, de generación y vamos a seguir trabajando ahora con el en la para revalorizarla y, y para ponerla a disposición de, de toda la gente que
6: quiera llegar a visitarla
11: lo hemos hablado permanentemente pero creo que esto a esa historia es la frutilla del postre porque ser reconocido de esta manera eh, en un valle que tiene todo con distintas características una localidad pegadita a la otra sin solución de continuidad pero cada una manteniendo una, una identidad y vaya si la tiene la cumbre por varios motivos principalmente por lo cultural, ¿no es cierto?, y, y ese corte, ese estilo inglés, ese corte tan, tan especial, ¿no? Sí, sí,
5: sí, eh, siempre decimos, somos una región, que cada está, está localidad, cada pequeña localidad que tiene, tiene algo para ofrecer, eh, en nuestro caso particular, la cultura creció muchísimo durante todos estos últimos años. Sí, ¿verdad? Y porque empezamos a, a contar cuál era nuestra historia, ¿no? Todo, claro. todo lo que trae aparejado esto. Y bueno, muchísimo más por ofrecer, ¿no? Las actividades de, de aventura que, que tenemos para realizar, la gastronomía, que también ha crecido muchísimo en estos últimos años. Y mucha gente viene a, sí. a probarla... A, a la localidad,
7: lo hemos visto en este enero que hemos tenido de turismo con un 81, un 82% de ocupación
5: turística y, y mucha gente aparte de la que vino a para no optar, que, que vino a visitar eh, lo, los espacios astronómicos y, y cada una de las actividades que realizamos.
0: ¿Eso los compromete de alguna manera, más allá de las bellezas naturales que tiene la cumbre? A, a mostrar cada vez más parte de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Y qué tan importante que se revalorice eso, ¿no? Porque cuando uno olvida la cultura, la historia de un pueblo, es como que se va diluyendo. Así que me imagino que aparte de estar tan contentos, también los los pone en un, en un pedestal de tener que preservar cada vez más eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí.
5: Y, y bueno, ahora tenemos la suerte de que a través de este decreto de que el gobierno nacional nos viene nos viene escuchando estuvimos trabajando en un proyecto conjunto y, y bueno en muy poco tiempo seguramente vamos a recibir fondos del gobierno nacional para eh, el mantenimiento de estos espacios y claro. pueda bueno, seguir revalorizando este circuito que tenemos cultural y, y que cada visitante
6: lo, puede, lo pueda
11: hacer Qué importante que es eh, esa... Eh... Poder recuperarse. No digo económicamente, es muy difícil que los comerciantes, los empresarios puedan eh, en un claro. mes recuperar todos esos nueve meses, eh, diez meses de encierro. Pero qué importante que es mirar eh, con otro, el vaso medio lleno a partir de este momento, ¿no? No tanto el medio vacío como había sido antes, ¿no? Sí,
5: la verdad es que sí, venimos de un año completamente difícil. Eh, en nuestro caso particular y en el de toda la región La principal actividad económica claro,
6: es el turismo, turismo. Eh, Y bueno, ha sido un año muy complicado En el cual hemos tratado también desde el municipio De acompañar al sector privado Y nos pusimos feliz La reactivación del turismo el día 4 de diciembre
5: Que fue para el turismo provincial Y el día 1 de enero para el turismo nacional y hemos tenido muy buenos números de ocupación, como bien mencionado, durante el mes de enero, durante el mes de diciembre también. Y, y bueno, ahora esperando de que este febrero también sea importante, que podamos seguir cuidándonos, eh, respetando las medidas sanitarias. Hemos tenido un enero que ha sido tranquilo, estable de, desde el punto de vista sanitario. Hemos tenido varios casos al principio de, uh -huh. de enero, después posterior a, a las fiestas pero después se ha ido estabilizando
0: esos números muy bajos con un porcentaje muy bajo para la cantidad de habitantes y de turistas que hemos recibido. Qué bueno. en el... muy buenísimo Pablo. ¿Qué, ¿Qué requisitos o qué protocolo para ingresar a la provincia de Córdoba o en este caso a la localidad de la Cumbre, Pablo?
5: Estamos trabajando con la aplicación Cuidar sí. del Ministerio de Salud Nacional bueno a través de esa aplicación y de todos los requisitos que solicitas, solicitas simplemente sea, para, para poder hacer el ingreso a nuestra provincia y a nuestra localidad.
0: Qué bueno. Eh, qué, qué orgullo realmente, qué lindo y lo comentábamos hace un rato cuando lo leímos eh, con Mario que Córdoba tiene ese valor agregado que ha tenido toda la vida de preservar absolutamente toda la parte histórica que pasó por una provincia digna de toda la historia argentina no, por la que pasó gran parte de la historia argentina y charlábamos y comentábamos cuando el año pasado estuvimos en Capital, toda la manzana jui jesuítica tan bien cuidada, tan bien preservada porque hay que rescatar eso y enseñar a las futuras generaciones ¿no? qué fue este país y cómo se forjó con una cultura importantísima en su tiempo.
5: Sí, el patrimonio arquitectónico y cultural siempre ha sido muy cuidado dentro de nuestra provincia. Muy bien lo mencionaba con la manzana jesuítica en, en la ciudad de Córdoba, con las capillas
3: sí. eh, que
5: están a, a lo largo y ancho de esta provincia, que están, que están en un camino eh, que muy bien conservado y, y, y cuidado por las autoridades provinciales así que, bueno estar dentro de ese lote es un,
6: eh, es, hoy con nuestra
5: localidad eh, es un no honor. Para el de la nacional a nosotros nos no enorgullece
0: muchísimo claro que sí
11: eh, la última, eh, por mi parte por lo menos, y agradeciéndote esta nota eh, debe sentirse un orgullo muy especial no recibir este reconocimiento después si bien tiene que ver con, con el área de cultura pero creo que cultura y turismo van de la mano sí, sí. Eh, habiendo sido eh, director de turismo, secretario de turismo de la cumbre y hoy recibir este este reconocimiento como intendente debe ser debe tener un sabor muy especial ¿no?,
5: sí por supuesto que sí eh, me emociona mucho, eh, he sido secretario de, de turismo y, y secretario de gobierno de este municipio y me toca el orgullo de ser el intendente pero eh, lo que más me emociona es saber que detrás de este enorme trabajo para que nosotros podamos ser declarados poblados histórico por nuestro querido director de Cultura que lamentablemente falleció el año pasado no. que Francisco Pinocho Pedro que fue presidente de la Junta de Historia de, de nuestra localidad que hizo un trabajo enorme para que esto pudiera suceder mm. y, y por supuesto esto está dedicado y es en gran parte un premio enorme a, a su trabajo sobre todas las cosas.
0: Seguramente de algún lado lo estará viendo, Pablo. Eh, bueno, esos son los esfuerzos de las personas que logran cosas, ¿no?, tan, tan pero tan importantes, y bueno, como decía Nicolás Avellaneda, un pueblo que olvida sus tradiciones, sus costumbres, no tiene futuro. Y realmente que hay que hacer hincapié en todo eso para saber que, que la Argentina se forjó con mucho esfuerzo, pero también con mucha cultura, que quedan esos testimonios hoy, ¿no? Exactamente, así, así tiene que ser. Y, y es lindo que bueno todo, todas las personas que
5: llegan a nuestra localidad y a las diferentes partes de este hermoso país que tenemos, sí. conozcan también parte de su cultura. Eh, Pablo claro que queremos
11: sí. agradecerte mucho esta nota este espacio, agradecerte el tener siempre permanentemente para nosotros sí. el teléfono abierto para poder charlar sobre estas lindas cosas de la cumbre, eh, hemos hablado en distintas circunstancias, incluso cuando hubo esos, esos incendios que, que arreciaban sí. con zonas hermosas con parques eh, preciosos, bueno, mm. y hoy viendo este este lado, no así que agradecerte muchísimo, muchísimo que nos permita centrar en la, en la historia, en la vida de la cumbre, en la vida diaria de la cumbre.
5: No, le agradezco eso yo eh, por estar pendientes de ustedes desde ese lugar, eh, de cada situación que nos toca vivir eh, acá en la localidad. Hemos hablado de situaciones lindas y situaciones no tan lindas, como bien comentaste. Hemos tenido un año <coughs> dificilísimo desde el punto de vista de la pandemia, sí. de los incendios, de la sequía que tuvo la provincia de Córdoba. Pero bueno, hoy estamos de pie eh, y bueno vamos a continuar trabajando para que esta localidad, que es tan linda, eh, pueda seguir progresando.
0: Seguro que así va a ser. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. No,
5: por pues, nada, no, gracias a que soy
3: buen cordobés a mi tierra no la olvido Por eso llevo en mi acento El saborcito al tomillo Por eso tiene todo mi acento El saborcito al tomillo que soy buen cordobés Llevo prendido en la sangre El sol de mis serranías Que va pintando el paisaje por eso tiene mi serraní toda la luz del paisaje, porque yo soy muy fiel a mi pago. Orillas del río se escucha mi voz rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Dicha que tuve en albergue Mi primera cita a la plaza en Colón Con aquella luna te vino, de de vino del baile su escalón de seda de cuento tu balcón, que luna. Te vino del baile su escalón de seda de cuento tu balcón. Unita de alberdi esponde tu cara, de la la la, Tu tu polvo de vino rojo. una noche alegre, con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Es una noche alegre. Con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón Cante Diego Hermano para nuestra Córdoba querida Canto guitarrero y cantor, soy el dueño del amanecer. Hasta el alba soy aguantador, y en mil serenatas me suelo prender. Hasta el alba soy aguantador, y en mil serenatas me suelo prender. Soy nacido en el viejo abrojal, pueblo es me puedo guitarrear. En las barras me luzco con cuentos... Que al negro en la Juana le supe escuchar... Y en las barras me luzco con cuentos... Que el negro en la Juana le supe escuchar... Ya lo sabe por si alguna vez... A una barra bendita señor... Cuando de cantar se trata... Yo no puedo decirle que no... Porque este es mi destino... Córdoba es guitarrero y cantor Córdoba, 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 Córdoba ¡Viva Córdoba! En la boca la vida crece como el trago por la alegría, en la docta la vida crece. Como el trago por la alegría, Cordoves así, Cordoves, vino guitarra, amor y poesía. Cordoves así, Cordoves, vino guitarra, amor y poesía cuando amanece, seguro alguien anda despierto. Estarán las aulas cerradas, pero siempre hay un boliche abierto. Estarán, Estarán las aulas cerradas.
9: Estás escuchando en el mismo idioma, viajamos por toda la República Argentina, recordamos a la Mar del Plata de ayer y hoy te estamos preguntando a través del 628 3356 56 2213 539 50 39 aquellos recuerdos, aquellos negocios que los recordabas de chico y todavía están ahí, están ahí. Contanos en el mismo idioma, a través de la red Mar del Plata, y vamos a todos los mensajes que nos van llegando.
3: Que te de ganas de hacerlo, que nunca
10: bueno, dejo este mensaje por acá también. Eh, buen día, María del Carmen, Mario, Guillermo Operador, les habla Berta de Nuevo, de Julio y Perú. Bueno, los estoy escuchando desde la camucha, hermoso lo que han relatado de Güemes, así que los felicito, que tengan un buen domingo y como siempre digo los quiero besarte chaucito chau,
13: ¿sí? María Carmen Dario, somos mis amigos de la Guillermo este acá estamos, escuchándonos como siempre bueno, con respecto a la a la consigna no se acordó del de cine Normandía en el puerto, del cine ideal, de la pizzería Isla de Cap, que estaba ahí en la, al lado de la escuela industrial, del cine de la Sagrada Familia, del cine de la de Sagrada Familia. Bueno, después, subiendo por 12 de octubre, más adelante, es el almacén de Cholito Gelado, Después la competencia que era hecho los gelado, que era la almacén de Cortés, ahí ya y a José Mosque. Bueno, la Casa Pinto, bueno, la Casa Pinto esa está tienda que hoy existe. Este, bueno, de momento acá, me dice la tesorería en Maláscar. Hola, buen
4: día. Mi nombre es Guillermo. Estaba escuchando el tema de los tranvías en Mar del Plata. Los tranvías son más que nada de origen europeo, británico. Por ende no tenían choferes. Estaba el motorman, que era el que lo manejaba, y después el boletero, que era el que vendía los boletos y compraba los boletos. Pero no era chofer, era el motorman el que manejaba el tranvía. Gracias.
10: Bueno, de nuevo yo, Berta. les voy a contar que yo anduve en tranvía... Lo tomábamos con mi mamá cerca del, del cementerio porque yo, y porque mis padres cuidaban el, el edificio de los en invierno y para venir al centro tomábamos el tranvía. No saquen la cuenta de los años, por favor. Era un paseo hermosísimo y en y también anduve. Así que un bello recuerdo. Besos.
3: Imagina que tienes al frente a mi corazón nuevo que un día sin pena le negaste
9: aún te quiero. Imagina... Le mandamos también un saludo para Vanessa que se despertó con nosotros con la radio. Eh, gracias por, por estar ahí del otro lado y vamos con más mensajes.
12: Hola Guillermo, buen día, te saludo. Un saludo a María y a Mario. Y... Me trajeron a la memoria que dentro de mi casa, yo vivo por la zona del martillo, extrañaba mucho alguna cancha que era de los marplatenses, que todavía tiene su sede ahí en, la, en Jacinto Peralta Ramos entre 41 y 43. Y lo que son las cosas de la vida, ¿no? Eh, nos juntábamos a jugar a la, a la pelota, ahí en la cancha marplatense. Y con nosotros jugaba Tito Yani, que después fue campeón del mundo de boxeo, que vivía en la esquina de mi casa. Él vivía en la calle 41 y Juana Manso, justo en la esquina. Y la madre en ese momento estaba encargada de la estafeta postal del barrio. No había correo argentino, nada. Estaba la estafeta. Así que se hacían las cartas y se les llevaba a la madre de Tito Yane. Luego, sin saber con quién se resume, ¿no? Bueno, dice que tengas un buen
6: domingo. Un abrazo muy grande para
9: todos. Bueno, qué lindos recuerdos, María Mario, que nos van contando nuestras amigas y nuestros amigos en el mismo idioma, en el programa más escuchado de la mañana del domingo en Mar del Plata. También está Victoria, que nos escucha. Desde la antigua terminal manda muchos saludos ahí escuchando junto a, a Milagros la radio, así que muchas, pero muchas gracias. Más mensajes que nos van llegando al 2213 539 5039 y también el contestador automático 628-3356. Hola,
4: buen día, buen día, Mario, María del Carmen, Guillermo, ¿cómo andan todos? Bueno, parece un lindo de para todos. Los voy escuchando como siempre, los perros grande así que bueno, y me pone contenta también que la señora Berta se encuentre mejor, porque ya es como que nos vamos conociendo sin, sin conocernos, con el solo hecho de ser oyentes. Un abrazo grande y buen domingo.
3: Sí.
6: Ana de la Plata, de
0: Cuareterna, yo lo que añoro de los años 70,
6: es Enterprise, y
0: después creo que también en los 70, no sé si no fue después, eh, el castillo, eran dos lugares emblemáticos, al principio de de Constitución yendo hacia la, la
6: rotonda vestía, de Ruta 2, se
0: casino, no, traje, por la derecha, de la
1: de muchos, mucha
10: gente
1: hermosos de la lugares. Tenía... Ana de nuevo, la de la eterna, hablando de alfajores, había un lugar también por Constitución y era por la izquierda. Ahí no más de la, de la rotonda, de la primera rotonda, la que va sobre el mar. Eh, eh, se llamaba un casino y vos hacías una especie de, de pago como si fuera tenedor libre, pero de alfajores íbamos
6: a tomar el té con mi madre y mis dos hermanas.
1: Como decía Mami, que era correntina, nos daban la vuelta al pupo impresionante comíamos hasta darnos vuelta al puto alfajores y otras cosas hay más ¿no? alfajores ¿eh?
9: divino los alfajores gran casino, nunca más los vi yo era nenita así que puede haber sido a unos 50 60 ¿eh?
1: hola Carlos de nuevo si, sí, alfajores trufles eran un momento muy bueno y la plaza lo que son los barquilleros.
9: Bueno, muchos recuerdos que nos van contando, pero ahora nos vamos junto a María al litoral.
2: Vamos al litoral, recorremos sus provincias y nos metemos en sus ríos, lagunas, selvas y esteros, cataratas, termas y sobre todo en el sentir de su gente.
0: Gracias, gracias a todos los que se comunican, a todos los llamados. Va a haber un premio para esta gente que es que nos presta la oreja todos los domingos, ¿eh? Pero es una sorpresa. Bien, vamos a ir al litoral, vamos a ser breve porque tenemos muchas notas pendientes. El homenaje a Mar del Plata, por supuesto. Así que vamos a ir con un grande, nada más que la música. Que si bien no es ni correntino ni litoraleño, nació en la provincia de Buenos Aires pero se abrazó al chamamé, a esta música, nos representó dignamente o nos representa en el mundo, hoy afincado en Francia, hace muchísimos años. Una manera muy especial de ejecutar el chamamé y llevarlos a ustedes a imaginarse ese hermosísimo litoral. Alma Guaraní, Raulito Barbosa.
11: Volvió
2: Kauma, ahora en su dirección de Córdoba y Avellaneda. Todo ahumado. supondiolas, vacío, asado, chorizos y morcillas. Todo acompañado de exquisitas papas. Los esperamos o recibimos su pedido al 223-3021-755. Kauma. Abierto de 12 a 15 y de 19 a 23.
7: Desde 1962,
2: Bambina. La mejor selección en frutas y verduras. Carnes, calidad mixio. Además, encurtidos. Bambina. Brown 2335. La Taurina. Almacena autoservicio. Gran variedad de vinos, licores y quesos. Especialidades: jamones italianos y españoles, quesos de cabra y oveja, cantín sopresatas y otros encurtidos. La Taurina. Santiago del Estero, esquina Brown. Cadonna, tienda virtual de calzados femeninos, las zapas de cueros más lindas de Mardel, ventas a todo el país página www.cadonna.com.ar En Martel, venta personalizada con numeración y modelos para que puedas probar. Búscanos, búscanos en Facebook, Cadonna, Instagram, Cadonna Mujer. Cadonna, el secreto está en tus pies. María del Carmen Escalante y Mario Gromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma.
1: de de Carmen, buen día, hola Mario ¿Cómo están? ¿Hola Gigi? Sí, aquí estamos acompañando en el mismo idioma mi programa favorito para viajar y para recordar para escuchar linda música eh, negocios que yo tengo recuerdo de cuando era niña mi abuelita iba a una purpería purpería se llamaba se llamaba Claver vendían solamente cecinas embutidos eh, me parece que también y voy a la pulpería pero ese negocio después con el tiempo cerró y era un negocio muy muy grande eh, atendido por varias personas con delantal del blanco y en realidad vendían cosas muy muy ricas parecido también a lo que venden ahí en Cauma que, que mencionan ustedes así que la pulpería era la que estaban de antes y otro negocio es una una pastelería que se llama San Camilo San Camilo tiene muchos muchos años y mi abuelito siempre me mandaba a comprar eh, cocadas cocadas y en la noche tomábamos cocadas con leche ese, ese recuerdo maravilloso de comer cocadas y tomar leche me viene siempre a la mente y cuando estoy así como un poquito triste un poquito bajoneada eh, como cocadas que son tan dulces y tan ricas con lechecita y es súper rico un recuerdo muy grato que tengo desde de mi, de, de mi infancia y afortunadamente la, la pastelería San Camino todavía hay varias en, en varias comunas de, de, de Santiago y en algunas regiones de Chile, pero tienen muchos años y es muy bonita. Les mando un abrazo grande, que tengan un maravilloso día y gracias por este lindo programa. Besitos, vamos Chile.
10: No bueno, debo agradecer al señor que llamó hace dos domingos más o menos, que este, estaba bueno, contento porque había este, mejorado mi salud y él también. Así que agradezco muy, mucho, mucho, mucho la buena vibra que me manda. Berta, besada.
6: Que
9: no me Esperamos tus mensajes hasta las 11 de la mañana al 223-539-5039 y al 628-3356. Desde el estudio central de la red Mar del Plata, volvemos al estudio junto a María y Mario en el mismo idioma.
0: Bueno qué lindo lo que has contado, Vanessa, y me hiciste acordar de un negocio que ya no está mar de plata, que se llamaba la pastelería Montserrat, que estaba por San Martín, y que y las cosas exquisitas que se hacían ahí, eh, desde las cocadas, los huevos quimbo, los borrachitos, eh, y me hiciste acordar porque las cocadas era una de las facturas preferidas de mi papá que ayer hubiera cumplido años. Así que todos esos recuerdos están permanentes en nuestra memoria.
4: Me acuerdo de un, de un lugar tradicional que estaba en la calle San Luis, aquí. Si yo hablo de Pedro Cambiaso, hablo de la reforma. Ay, sí. El jamón crudo, la reforma era infaltable. Y ahí concurrían comerciantes, todos. políticos, todo se concentraba en la reforma. Porque ir a lo de Pedro Cambiaso, yo conocí al hijo, eh, también Pedro Cambiaso hijo, lo conocí, eh, nos dejó muy joven, pero eh, realmente fue un lugar donde pasó media Mar del Plata, pasó por la reforma.
0: Y el puchero de ambos mundos. También, ni hablar. Cosas de Mar del Plata. Esta Mar del Plata, que el día 10 de febrero va a cumplir años, fue fundada un 10 de febrero de 1874 por Patricio Peralta Ramos, en una estancia de su propiedad, sobre la base de la segunda de las tres extintas misiones jesuíticas de la Pampa, fundadas en la segunda mitad del siglo XVIII, denominada Nuestra Señora del Pilar de Puelche, que más tarde recibió el nombre de Puerto de la Laguna de los Padres. Ahí está como testimonio esa hermosa eh, capilla ¿no? de Sierra de los Padres, que ha sido reciclada, que está muy bien cuidada ahora. Los primeros pobladores que ocupan la zona donde hoy se levanta la ciudad de Mar del Plata Fue anteriormente conocida, Mario, como nombre de Costa Galana, Lobería Chica, eh, Rincón Vulcano y Puerto de Lobos, entre otros nombres Fueron las tribus eh, originarias, los indios llamados Pampas, cuyo modo de vida se basaba en la caza de los animales Y en la recolección de frutos que obtenían durante sus desplazamientos por la región esta Mar de Plata, que tiene muchos nombres en su haber en su fundación, desde su fundador, Patricio Peralta Ramos, Don Pedro Luro, eh, Ayes, bueno, muchísimos más, ¿no? Vamos a presentar una nota que fue hecha hace mucho tiempo atrás en el Museo Emilio Mitre. Y aparte de presentar esta nota, es un homenaje a una queridísima amiga que nos dejó hace unos años ya, la doctora Lidia Betar, una entrañable amiga realmente. Ella hizo muchísimo por Mar del Plata, no siendo originaria de acá, ponía y hacía todos los años su fiesta del recuerdo, que era una manera de revivir esa Mar del Plata de antaño, ¿no?
4: Y ella creó eh, la comisión de apoyo al Museo Roberto Barili en, en la Villa Emilio Mitre, en la Madrid y Mateo, eh, donde la hemos visto. En su auto particular, llevar material para el mantenimiento, llevar bolsa de cemento, de cal, claro, lo claro. que hiciera falta. Ahí estaba Lidia para apoyar y después con fiestas, recordar las fiestas de recuerdo famosas. Pero vamos a la nota, ¿qué te parece Así es. que, que hicieras vos con ella?
0: Mar de Plata es una ciudad preciosa, yo digo que se recuesta sobre el Atlántico. Hoy es una ciudad pujante con un abanico de infinitas posibilidades, pero esto tuvo su inicio, tuvo su fundación, personas muy visionarios apostaron a esta ciudad y realmente estar acá en este parque Emilio Mitre con este Museo Barili es una belleza acá se atesoran muchas cosas por eso nos va a contar cosas que atesora históricamente estamos con la presidenta de Amigos del Museo la doctora Lidia Betar una luchadora incansable una gran
14: persona buenas tardes Lidia bueno, muy amable yo digo que a mí me, me pone muy feliz que pasen estas cosas adoro la ciudad y cuando uno va por el mundo la ve desde afuera, la ve a, a distancia y nos damos cuenta que esta ciudad, sin hacer demasiada publicidad, pero sentimos que es la ciudad más bella del mundo, recostada ya no sobre un mar, sobre un océano. Entonces, ese océano que es cambiante, que se mete dentro nuestro día a día y que ese día a día, cuando los marplatenses los vemos, nos nutre para empezar un mejor día. Yo digo que la calidad de vida de esta ciudad es algo muy especial, y la gente es muy especial, porque está acostumbrada a esa población ambulante, permanente, que viene y que va, y que son millones durante el verano. Entonces, la sentimos muy adentro nuestro la ciudad, la prestamos un ratito, pero después la queremos otra vez para nosotros. Pero... Esto que es el Museo Histórico, que atesora toda la historia, es un archivo Museo Histórico Municipal Don Roberto Tebarili y fue donada por la familia de los Mitres, de Emilio Mitre, por la señora Astengo de Mitre. Esta casa que tiene sus mejores recuerdos, que tiene las mejores historias de esta ciudad, encierra el tesoro de esa cosa patrimonial y de esa historia que todos buscamos, toda la cosa entrañable de saber de dónde se viene, de por qué esos inmigrantes llegaron a estas tierras, de cómo en, esas, en esos años donde estaban donde aparece la guerra mundial, ellos se eligen como mar del plata y la transforman, porque esto era como la Europa, era una Viarris, quizás los que conocemos Viarris más bonita todavía y que lamentablemente hemos perdido, y que hay veces cuando retrocedemos en el tiempo, cuando miramos esas imágenes, todos los que adoramos Mar del Plata quedamos pegados a esa rambla francesa, a ese hotel Bristol, porque de repente la gente mayor en París nos pregunta cuando llegamos, ¿Qué pasó con ese hotel? Porque ellos, gente ya de 90, de no, 90 y pico de años, ellos soñaban con bailar un cotillón en el Bristol. Piensen la magnitud de esa cosa elegante, de esa cosa aristocrática. Bueno, eso ya no los tenemos. Los que estamos luchando para mantener estos museos, para que todo sea digno, para que se sigan guardando las historias, vamos a luchar con las cosas con las pocas cosas que quedan, como por ejemplo el edificio histórico de la terminal de ómnibus de la calle Alberti.
6: Hermoso,
4: hermoso escuchar a Lidia Betá, recordarla por todo lo que hizo, por todo lo que trabajó por, por Mar del Plata, por el, por el museo. Y representándola afuera, porque ella trabajó mucho en España, con, eh, ella era una odontóloga espectacular, una doctora, pero fantástica, y fue a atender también en, en España, eh, sí. a dar charlas, a dar clases, realmente una mujer que tenía todo, realmente, y sí. eh, aparte, la, la amistad, cómo se brindaba como amiga, realmente... Eh, fantástico. Una querida,
0: amiga, de una queridísima amiga. Pues eh, que yo estaba eh, comentando recién, hablamos pues, que Mar del Plata es decir, una de las pocas ciudades de la Argentina fundada por eh, personas nacidas en, eh, nacidas en el país, porque la mayoría, Corrientes, Salta, Puerto, Jujuy, eh, Tucumán, fueron fundadas por eh, españoles, ¿no es cierto? Que se tenían que fundar ciudades para abrir un poco el panorama de todo lo que era el litoral, la ruta, la ruta de poder comercialmente, ¿no? sé que debe ser una de las pocas de las pocas ciudades. Vamos a hacer después un raconto de cuáles son las que fueron fundadas por, por
4: eh, nativos. Eh, la segunda parte de este bloque tiene que ver con alguien emblemático. Eh, que dile. Que lo, lo seguimos extrañando, porque lo conocimos, porque tuvimos eh, el honor, podemos decir, de ingresar a su casa. Su casa era un bastión prácticamente inexpugnable. El casco. Era difícil entender que era el casco de la estancia de Santa Celina Realmente fantástico. Willy Peralta Ramos lo recordamos permanentemente y hacía referencia en esta parte que presentamos a, a lo que es eh, el tema urbanístico de Mar del Placa. ¿Lo recordamos? Willy Peralta. Buen día, Ramos. gracias por recibirnos en esta magnífica casa, Willy.
7: Bueno, eh, yo agradezco desde de ya la visita de ustedes, este trascendente con la amiga eh, Lidia Betar, un personaje incorporado a la historia de Mar del Plata, si no existiera habría que inventarla, cosa que no es fácil. Pero yo cuando hablo de la ciudad, eh, quiero referirme más que a la ciudad, que sigue curiosamente con los mismos límites que le creó su fundador, don Patricio Peralta Ramos, mi bisabuelo, este, eh, pero lo que destacaba en su momento mi bisabuelo y yo lo sigo destacando lo importante de esto no se agota en la ciudad sino en la región maplatense para no hablar del partido porque si yo hablo del partido general pues, eh, más, más de uno no sabrá de dónde empieza y dónde termina pero la región maplatense es lo rico es lo que fue rico siempre lo que te, tenía aquel carácter que lo destacó el fundador de la ciudad eh, al pedir la, eh, la autorización de la fundación de la ciudad al gobierno de la provincia, eh, aquellas condiciones que tenían ponderables las sigue teniendo. El hombre muchas veces en su afán de mejorar eh, lo hace quizás con no el criterio debido o con el, no el conocimiento que corresponde a distintas técnicas, eh, eh, en los cuales me puedo referir fundamentalmente al urbanismo que hace tanto que ver al desarrollo de, los, de las eh, ciudades una ciudad que empieza diciendo que para don Patricio ya era importante y ya estaban justificadas eh, las condiciones para fundarla porque tenía como dice eh, la señora Betar, este, eh, escuelas tenía botica eh, juez de paz, en fin, tenía una eh, población ya que eh, hacía justificar eh, la fundación de la ciudad y no se equivocó porque eso estamos hablando del año 1874 se aprueba la fundación el 10 de febrero y eh, a fin del siglo XIX principios XX Mar del Plata era conocida y ponderada en Europa eh, quizás en ese momento tendría una jerarquía que hoy no tiene pero este, y, y empezó así es decir eh, Mar de Plata nació grande y nació grande no por influencia de toda esta ponderación que puede ser hoy en día en función del marketing y tata, estas cosas que se hacen hoy en día sino porque tenía condiciones naturales antes de venir el ferrocarril ya era importante tan es así que el gobernador de la provincia este, que viene acá eh, y termina su viaje en, me refiero a Dardo Rocha eh, eh, termina su viaje en una diligencia y se, se llegó tan molido por el, el traqueteo del viaje que le llamó la atención de que en esas condiciones se encontrara una ciudad eh, con el desarrollo que encontró. Eh, tal es así que en poco tiempo más, con la colaboración de mi abuelo que hizo una serie de viajes eh, con motivo de eso, eh, llegó el ferrocarril y el ferrocarril no solamente tuvo importancia en el desarrollo de Mar del Plata sino que eh, tuvo importancia en el desarrollo del país cosa que parecería que algunas autoridades no lo reconocen tan es así que así que después de tanto hablar de que los ferrocarriles son nuestros hoy, hoy en día lo que debían ser nuestros no existe.
3: Que no te llegue triste mi cantar porque le puse una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. mira que la luna está perdida en la mitad y sin embargo un igual, solo por el gusto de cantar. Así dejé que el viento inflara mi pañuelo Dueño de mi tiempo y capital Lento como siempre con mi peso quedará la huella de mi corazón El nombre de Alfonsina me llevó Para mostrarme el corazón de mar del plata Aquella que la muerte enalteció mi guitarra gracias a recuerdo y no lo puedo remediar un tiempo que me hará volver puedo llorar y sonreír con mi corazón sabe que tu allí. mal del amor planta y dolor de agua me verás partir, mar del amor, plata y dolor.
2: María del Carmen Escalante y Mario Bromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma.
0: Bueno, sobre el final, un homenaje a estos, con esta samba, hermosísima samba de Amor y Mar, la voz de Nacho y Daniel que fue hecha por un tucumano a Mar del Plata, eh, por Tito Segura un homenaje lindísimo y queda en la memoria, y yo creo que tendría que ser como como nuestro kilómetro 11, en nuestro himno correntino, este debería ser el himno de Mar del Plata, ¿verdad?
4: Por supuesto, por supuesto porque que alguien venga de, de, del interior y se afience de tal manera y, y escriba esto tan bonito es porque ha pegado fuerte sí, Mar del Plata pega fuerte le llega a la gente, por eso claro. Eh, incluso ha venido todo el país hoy, por supuesto. Hablamos del 30%, de ocupación del 40, del 25%, cifras dispares, pero ¿por qué? Por esta pandemia. Pero si no, sabemos que en esta época Mar del Plata vive su momento de esplendor.
0: Así es. y bueno, vamos a recordar a aquellos eh, notables, ¿no? Ay, hablamos de Guillermo Vilas, eh, de. Eh, Astor Piazola, que revolucionó el tango, ¿no? Eh, guste o no, pero le revolucionó. ¿Sí? Por supuesto, hay
4: muchos, muchos mucho notables en, en el deporte, en, en, en todo tipo de actividad. La música también. Eh, anoche estaba escuchando en un programa de, de, la, de la red eh, donde Alejandro Apo hacía referencia a San Julio, un músico excepcional también, eh, como le dicen comúnmente en el ambiente el turco Sanjurjo eh, dejó hay mucho mucho material eh, eh, notable por eso cuando decimos cuando decíamos hace 15 días dos programas y atrás de cambiarle el nombre a la avenida Colón por Diego Armando no. Maradona eh, se olvidaron de Guillermo Vilas se olvidaron de estas Piazolas se olvidan de un montón de, de, de notables de Mar del Plata que trabaje, que hicieron muchísimo porque Guillermo Vilas es no es maplatense de nacimiento. Por ahí, nació en, en, en Buenos Aires, pero prácticamente a los poquitos días volvieron a la ciudad, porque el escribano eh, notable escribano de claro. la ciudad. Entonces, bueno...
0: Y hay que... una persona que... Un estudioso de Mar del Plata, que es el arquitecto Cova, que ha escrito libros inclusive, y Mar del Plata es mucho más del Torreón, mucho más de cosas emblemáticas que... Se están cayendo a pedazos, como el Chateau Frontenac, que quieren que lo pongan en valor. Como lugares así que van quedando, ¿no? es eh, representante de una vera época. Hablamos del Museo Tiba de la Villa Victoria Ocampo, del Museo Emilio de Mitre. Hablamos de tantos lugares que, que deberían preservarse muchísimo y no hacer edificaciones que yo personalmente, el Museo del Mar, me parece una cosa estéticamente.
4: Sí, ah. eh, y Berta hizo mención a algo que fue en los años 60, 70, fue parte de esa elite eh, que venía a de Mar del Plata, claro. que fue el Ocean Club, claro. donde mi abuelo fue mozo, un, un tío famoso, en el restaurante del Ocean Club. Realmente un, un lugar,
0: eh, lugar era
4: tradicional en Mar del Plata.
0: Precioso que se veía preservado, que fue la Galería Bristol, acá, ¿no? Que tenía eh, frescos pintados en el techo. Yo me acordaba, bueno, junto en Buenos Aires, la guía pacífico que la preservó, porque esas cosas, representantes de una época donde Europa pisaba fuerte la influencia, no se deben eliminar, es parte de nuestra historia.
4: Fueron de los primeros negociados, Hugo, en materia inmobiliaria. Claro. Porque era más importante armar el, el Bristol Center, donde hay parte que está inconclusa, que no se terminó, donde cada lugar donde querés tocar, pues lo dijo una vez... Eh, siendo intendente Helio en cada lugar donde vos te metías a indagar era un juicio que había no. eh, sí, era un desastre entonces bueno eh, era era más negocio el negocio inmobiliario prevaleció como fue la, sí. la, la la eliminación en su momento la suspensión de un plan regulador que no permitía edificios de más de ocho pisos de la avenida Colón pero apareció en 24 horas se suspendió se metieron los planos del Cosmos, o sea, en Sarmiento y Colón, del edificio del Cosmos, con 30 pisos, no sé, 35. Y luego se puso otra vez en vigencia el plan regulador, pero para eso ya se había sentado jurisprudencia, o sea que todos con el antecedente del cómo se tenían que aprobar todos los edificios. Así pasó todo. El gran negocio inmobiliario de la década del 60 dio paso a, a una modernización, entre comillas, donde destruyó parte de esa arquitectura hermosa a la que hacía referencia al ideal
0: bien europea, ¿no? la rambla francesa preciosa. bueno, gracias a todos los llamados nuevamente para ser recompensados
4: a Guillermo gracias. le decimos gracias a lo
9: mejor está ahí todavía sí sí a, 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 acá estoy María Mario escuchando bueno estas postales eh, que, que nos quedan en el recuerdo y como mensaje eh, final no a todo lo que ustedes contaban lo que nos queda cuidarlo, no, cuidar sí. eh, todo todo eso, poquito, pero lo que tenemos es nuestro, no, como marplatenses o como como formamos parte ¿no? de, de, de la vida de esta hermosa ciudad. Y les quería contar algo rapidito que le mandamos un saludo a Patricia, que va a haber un encuentro... Eh, este aniversario de Mar del Plata, una tarde en la Villa Mitre, viví una experiencia exclusiva, un encuentro con la memoria e identidad a través de la indumentaria original de quienes vivieron en Mar del Plata. Esto se va a realizar, María Mario, amigas y amigos, este miércoles 10 de febrero a las 18 horas. Eh, hay un valor de una entrada, pero les doy un teléfono para que se comuniquen al 0223... 495 1200, que es el teléfono de la Villa Mitre, en la Madrid 3870 y todo lo, lo recaudado es para poner en valor a este hermoso, hermoso lugar que tenemos aquí en Mar del Plata, que es la Villa Mitre María.
0: Me imagino que te referís a Patricia Suárez.
9: Eh, así fue, es, sí, a Patricia sí, Suárez.
0: Fue compañera nuestra de radio también, fue muy, muy amiga de Lidia Betar
6: y colaboradora directa
0: me alegra que recogió el guante que dejó Lidia y todo el, lo que dejó, la impronta, para seguir en esta... Que no se pierda esto, que no se pierda. Realmente.
4: Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo domingo, ¿qué te parece?
0: Sí, nos vamos. A ver, Guillermo, que vaya preparando algún ramito de flores, algo para...
4: Claro, por el 14, el próximo domingo, el Día
9: de los Enamorados. Ah, por eso. Bueno, voy a preparar, voy a preparar. Aunque no sé mucho de las fechas, pero eh, por ustedes voy a preparar algo, sí, sí. Ay, pero no es San
4: Valentín. <risa> el Día de San Valentín.
9: Pero soy marplatense, yo no soy de Estados Unidos, pero está bien, está bien. <risa>
4: Nosotros lo... No pensamos, con la de nuestra la y vos con 40 años, jóvenes, 40 años, ¿no pensás en el día de los enamorados?
9: No, yo vivo enamorado, así que vivo enamorado, como, como Jairo. <risa> señora
0: te va a enojar. Nos vamos, hasta el próximo. domingo, Carmen. Gracias, gente. Chau, chau. Chau. porque
3: no hace Quiero más tentaciones que estoy bien de amores ¿pa' que quiero más De una sola palabra no cambio por nada Si la tentación viene a mí Se hace quedar con las ganas Ni hoy ni mañana no voy a mentir Ay, 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 yo no sé Si vivir este momento Con un
6: nuevo querer
3: o mi amada de hace tiempo La tentación no es pecado Si no es consumado Porque no hace daño. Quiero más tentaciones y si estoy en de amor, es pa'
6: que quiero más.
3: La tentación no es pecado, no es consumado, porque no hace daño soñar. No quiero más tentaciones y si estoy en de amor, es pa' que quiero más.
6: caíste en la red, qué suerte tenés, pues
3: vas a saber lo que pasa en el mundo a través de la red, estás en la red, oír lo que ves, y ves lo que oír porque todo es más claro, Escuchas
2: La pick más elegida por los marplatenses, Ford Ranger. Puede ser tuya con la mejor financiación y la tasación más alta del mercado de tu unidad usada. Comprobable, Ford Simone. La manera más fácil y segura de llegar a tu Ford cero kilómetro. Consulta por otros catálogos. Te esperamos en nuestra única dirección de Avenida Constitución 7601. Te cuidamos con todas las precauciones y protocolos vigentes. Visítanos y viví la mejor experiencia de compra.
4: Los Gallegos Shopping
2: tiene el plan perfecto para vos. Te esperamos con nuevas marcas y novedades. Llegaron Onas Calzados Rabaña, Ecus, Ceremony y System. Además, ya podés disfrutar de los platos más ricos en nuestro patio de comidas y con tus compras estacionás gratis. Todos los días, el mejor plan. Los Gallegos Shopping. Siempre volvés a lo que te hace bien. Aberturas Vidal. Máxima calidad en aberturas en aluminio y PVC. Informa que atendemos en horario de 8 a 17 horas y también por email a ventasaluminiovidal.com.ar Aberturas Vidal, tecnología pura al servicio de la construcción, con el respaldo de Tecnoperfiles, una empresa sustentable. Aberturas Vidal, apostando a la eficiencia energética. Moreno Esquina Chaco, teléfono 474-1493. Nuevo yogur bebible cremoso, parcialmente endulzado. Ensayet de Kilo de La Casiana, para un verano saludable. Próximamente, en todas las sucursales de La Casiana. La mejor manera de arrancar el 2021, con un Citroën C4 Cactus 0 kilómetro, en Lefort. Te financiamos hasta 900 mil pesos a tasa fija O lo retirás por plan 120 cuotas Con entrega pactada en cuota 3, 6, 9 o 12 Vení a Lefort a llevarte un Citroën C4 Cactus Visita nuestro salón o ingresá a nuestras redes Y un asesor comercial se contactará Lefort, calidad y atención Único concesionario oficial Citroën Para Mar del Plata y Costa Atlántica Lefort, Avenida Constitución y Rotonda Autovía
9: Mar del Plata ¡Fuerte ese aplauso!
3: El show de la cocina en Jujuy Moreno. CGH la magia de cocina.
2: Los trabajadores de edificios construyen su clínica. Suter y H. avanza. Se parte de esta gran familia. Afiliate, Juan Domingo Rodríguez, secretario general.
6: Compañero encargado, te invitamos a cantar.
2: Adelante, radicales, por una república democrática donde la educación sea el eje. Coordinación y conducción, José Luis Gelemur. Sábados, de 11 a 12, aquí, en La Red. Vamos,
1: ahora sí. Alonso Chapadmalal Terrenos. Más de 45 años acompañando sueños. Financiación única en el mercado. Mínimo anticipo y cuotas fijas en pesos. Contactanos vía web en www.alonsochapadmalal.com.ar o en nuestras redes sociales. Alonso Chapadmalal Terrenos. Tu lugar entre el campo y el mar.
2: La gente de Sanitarios Castelli informa que se encuentra abierto de 8 a 17 de lunes a viernes y sábados de 8 a 13 horas. También se podrán realizar consultas y solicitud de presupuesto al teléfono 472-7215. Tenés que comprar sanitarios. Sanitarios Castelli. Nada los tapa. El asado del verano y todos los cortes más económicos. ¿Engargarizarías el mudo? Sí. Con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés en tu compra un 30% de ahorro. Carnicerías El Mudo, Excelencia en Carnes, todos los medios de pago. Hay una cerca de tu casa. Delivery con Rappi. López de reintegro, 500 pesos por semana por persona. Como cada año, en Casa Conforti, te esperamos con mochilas y canoplas con personajes. Y lo último en fibras y lápices de colores. Artículos para dibujo técnico, cuadernos y todo para la escuela y el universitario, también microscopios telescopios y globos terráqueos Casa Conforti como siempre, en la tradicional esquina de Rivadavia y San Luis Nuevas, Toyota Hilux y Toyota SW4 líderes en patentamientos en Argentina en los últimos 15 años mayor tecnología, audio JBL, pantalla 8 pulgadas en todas las versiones, doble cabina cambios en la suspensión Mejor confort de marcha y asistente para mantenimiento de carril. Nueva Hilux y SW4 2021 en Autosiglo. Concesionario oficial Toyota para Mar del Plata y Zona. Service y repuestos genuinos. Toyota. Plan de ahorro. Autosiglo. Avenida Constitución 7501. ¿Estás construyendo o remodelando? Acércate a Juan Bejusto Placas y Maderas. Banco Francés y Fabacart, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Plan Ahora 12. Compra hoy y paga la primera cuota a los 90 días. Juan Bejusto Placas y Maderas. Compra online al teléfono WhatsApp 283-522-5402. Todo el año podés disfrutar de los sabores valcarceños el original. El verdadero postre. Alfajores y delicias dulces. Te atiende por delivery al teléfono. WhatsApp 156 153004 En fábrica La Prida 2148. De 10 a 13 horas y de 16 a 19. Domingos de 10 a 14. En Buenos Aires 1981. Miércoles a lunes de 11 a 19 horas. El original Sabores Valcarceños.
10: En el Palacio de la Limpieza, si haces tus compras en su tienda virtual, conseguís grandes beneficios. Ahora con cualquier compra online tenés una bolsa ecológica de regalo. Ingresa a el de la Limpieza.com.ar. Es fácil, rápido y lo dejamos en tu domicilio.
2: Mueblería Los Hermanos sigue con los mejores precios bajo mesada de 1.20 con dos puertas y tres cajones 7.290 pesos cucheta con escalera 4.800 cama una plaza con respaldo 2.390 Alacena dos puertas en roble o caoba 2.500 pesos los esperamos en avenida Juan Justo, 3.024 casi la Rioja teléfono 482 1636 whatsapp 223 512-0126 Mueblería Los Hermanos